0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis
1: de la Biblia. Cuando a Jacob y a su familia se les acaba la provisión de grano, él accede a dejar que Benja vaya con sus otros hijos a buscar más comida, porque Judá acepta tomar responsabilidad si algo sucede. Cuando llegan, José ve a Benja y les ordena que vayan a su casa. Él está preparando un festín, pero ellos piensan que están en problemas. En su pánico, tratan de explicarle las cosas a su siervo, pero él ya sabe por qué ha estado involucrado. Delante de todos los once hermanos, José le da una bendición especial a Benja. Luego los sienta en orden de nacimiento exacto. Hay once hermanos, muchos más cercanos en edad, así que ¿cuál es la probabilidad de que un tipo de Egipto los siente acertadamente de mayor a menor? Ellos se miran los unos a los otros pasmados con los ojos bien abiertos. Entonces, José le demuestra a Benja más favor dándole cinco veces las porciones. Quizás él quiere bendecir a Benja por ser su único hermano completo, o quizás está probando a los hermanos. ¿Estarán todavía celosos si el menor es honrado o han aprendido de sus pecados? Van de regreso a Canaán y José repite el truco del dinero en la bolsa, añadiendo como bono el poner su copa de plata en la bolsa de Benja. Pero esta vez no lo descubren por sí mismos. José envía a su escuadrón para acusarlo de robo. El escuadrón abre las bolsas una por una, de mayor a menor para aumentar el suspenso, y encuentran la copa en la bolsa de Benja. ¿Se volverán contra su hermano como lo hicieron anteriormente? Judá sabe que él tiene que hacerse responsable por esto, lo que significa que morirá o que se convertirá en un esclavo egipcio de por vida. Todos regresan a la ciudad de nuevo para afrontar las consecuencias y José los confronta. José, brevemente, menciona que él puede practicar adivinación. Esto puede ser una amenaza sin fundamento para despistarlos, o puede ser que él sí practica adivinación, ya que es una práctica común en Egipto, aunque esto no quiere decir que Dios lo aprueba. O puede que se refiera a su habilidad de discernir la verdad a través de intervención divina y discernimiento. Como en la interpretación de sueños. La adivinación no ha sido prohibida por Dios todavía, pero sigue siendo irrespetuoso en el mejor de los casos, y malvado en el peor, el buscar respuestas y guianza de espíritu en vez de Dios. Muchos eruditos piensan que José estaba fingiendo, como hacen los interrogadores cuando están tratando de hacer que un sospechoso confiese. Pero no pueden confesar porque son inocentes, al menos del robo de la copa. Judá dice que ellos tienen la culpa. Para 10 de ellos es la culpa de la supuesta muerte de José. Por parte de Benja, es posible que Judá piense que sí robó la copa. Judá da un hermoso discurso que muestra cómo Dios lo ha humillado y trajo arrepentimiento por su parte en vender a José, a perder su esposa y dos hijos, a tener su propia hipocresía revelada cuando se acostó con Tamar. Este es el individuo que originalmente sugirió que mataran a José y ahora se está ofreciendo en lugar de Benja. Este es un retrato de Cristo y es apropiado porque Cristo, el hermano mayor, se ofrece él mismo por nuestra culpa, el hermano menor. Al final del discurso de Judá, José ya no puede fingir más y les dice que él es su hermano. Él les habla en hebreo sin necesidad de intérprete. Trata de calmar sus temores, pero no puede calmar el asombro en ellos. Es como si estuvieran viendo un fantasma. Les dicen que se muden a Egipto para que escapen de la hambruna. El faraón ofrece proveer todo para ellos, lo mejor de la tierra. Jacob está atónito cuando sus hijos le traen las noticias, pero cuando la caravana llega, le confirma lo que le habían dicho. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Dios nos invita a libertades que solo vienen al conocerlo y confiar en Él. En el 45 del 5 al 8, José se apoya en la soberanía de Dios para eliminar los remordimientos de sus hermanos. Ellos no han descarrilado ni los planes ni las promesas de Dios con sus pecados. Dios está obrando en todas las cosas. Esto no solo nos ayuda a perdonar a los que se arrepienten de pecar en contra nuestra, pero también nos llama a perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos ha perdonado y no podemos pecar para salirnos de su plan. José quiere esa libertad para sus hermanos. Él no quiere que ellos carguen culpabilidad por sus pecados en contra de él. Todo ayuda para que el plan de Dios sirva para bien. Dios trajo a José fuera de ataduras literales hacia la libertad. Él trajo a los hermanos de José de atadura emocional a la libertad. Y él ha traído a todos sus hijos adoptivos fuera de atadura espiritual a la libertad. Él es la libertad y él es donde el júbilo está.
0: Tal vez es tu segunda, tercera, o cuarta o quinta vez pasando por la Biblia con nosotros. O tal vez es tu primera vez, pero ¿quieres elevar a otro nivel con otro reto? Vale, tenemos algo para ti. ¿Sabías que ofrecemos otro podcast diario? Es un podcast de 90 segundos llamado The Bible Kneecap. En este podcast el enfoque es la oración basado en la lectura del día y el vistazo de Dios. Por cierto, se llama The Bible Kneecap porque significa oración de rodillas. Está disponible por nuestra familia Patreon y la gente que se une a esta clasificación dicen que les encanta no solo leer y entender la palabra de Dios, pero orando y meditando de ella también en verdad ayuda a completar la lectura del día en una manera bellísima. Primero escuchamos de Dios y luego respondemos a Él. Si tienes interés en recibir los dos podcasts diarios, La Sinopsis de la Biblia y The Bible Kneecap, visita nuestro link a Patreon por más información. La Sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios Bíblicos y de Discipulado,